0: аккуратное препарирование аккуратная изоляция даже немного раздражает восстановлена проксимальная стенка восстановлена окклюзионная поверхность какой-то целью установлены два клампа видимо их бесплатно где-то
1: раздают показания
2: пять лет, э лет недостаточно для того чтобы назвать себя гордым лектором зафиксировали ну слушай
0: нет я думаю это индивидуально кто-то себя и как только платок первый отмыл и чистые фотки сделал может уже назвать таким лектором но
2: я пока будто проехал точно не помню я хотел бы отметить, ровно год назад я, ну вообще как, хочу рассказать историю, как вообще Руслан оказался здесь. Во-первых, мы очень рады и благодарны, что Абсолютно, на наш да. малочисленный и малоизвестный только начинающий подкаст приехал Руслан, потратил свое время. За это отдельная благодарность. Год назад я написал Руслан в Инстаграме. А, — По поводу трека, да, по да, поводу да, какого-то трека? — Да, я ну, давно слежу за Русланом, и он выложил трек с альбома а, Иса Рашада. Mm -hmm. а, не помню, как альбом называется, «Дом горит», вот этот альбом. — Да-да-да. — А я, это, это был какой-то пятый или шестой трек а, из ряда хип-хоп индустрии. Я удивился, я написал, «Вау, круто, Руслан, вы слушаете то же самое, что и я» и очень хотелось бы с вами познакомиться и живую поболтать. И вот спустя год…
0: Ну видишь, как ты меня томил, мне пришлось год целый Но! ждать, чтобы ты меня позвал.
2: Насколько доброжелательно ответил Руслан, сказал, обязательно, то есть не было никакого, об этом мы тоже будем сегодня болтать, типа не было никакого высокомерного Самый. ответа, да, то есть максимально friendly, и Руслан откликнулся и, в принципе, даже сдержал физически свое слово, находясь здесь. Слушай, Спасибо это тебе. просто
0: природная глупость. Я не додумался за гонорар, понимаешь? Да. Это вы когда озвучили, только я понял, что так можно было.
2: Так, так, так. Ну,
3: я думаю, там эти 6500 особо ровно не сыграли. Это 5 пятый год, 7500,
1: подожди.
3: Просто это все, что осталось у нас после того, как мы все собрали. Ну нет, на самом деле мы год тоже не теряли зря. Мы год, не то что мы собрали второй раз, ну, мы до этого еще собирались раз,
2: Пять, ну
3: да, как минимум, мы все время садились, пробовали, смотрели, пробовали что-то новое, пробовали новую аппаратуру, все проверяли, все тестили, как это все будет работать, и в целом, когда поняли, что уже, в принципе, у нас все готово, вот, ну, со светом, единственное, мы только вчера. Вчера для себя это открыли. И... Как вам пришла эта идея?
2: А, идея пришла на самом деле точно так же, как приходят идеи всем остальным. А, ты увидел, послушал. Да. А, кстати говоря, еще один момент, по которому привлек Руслан, он постит. Мы, в общем, мы большие фанаты того же подкаста. Куджи. А, да, да, именно, именно. Вот. И это, наверное, года три назад было, когда впервые да. идея пришла. когда Подкасты только-только заходили в нишу в России. И тогда еще даже видео подкастов не было. Были угу. подкасты на аудио, iTunes, да, и все. И мы такие, да, 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 надо, надо. И только-только вот к этому пришли. Потому что не было денег, чтобы купить оборудование. Потом появились деньги, потом стало не хватать времени. Вот, в принципе.
0: Это нам знакомо. Да, пропуская э этап покупки оборудования, со временем в это знакомо.
2: Да. Руслан, расскажи, откуда корни любви к хип хопу и есть ли вообще эта любовь. И вообще, когда ты впервые познакомился с хип-хопом? Какой первый трек, если помнишь, ты послушал и почему ты вообще начал слушать эту музыку?
0: — Слушай, вот так, чтобы быть откровенно, прям честно, да. я не скажу, что вот я прям... У меня есть так, товарищ, а -а. который говорит, я жестко в хип-хопе. Вот так я и... не жестко в хип-хопе. — В смысле, То есть, он рэпер пойти... или слушать? Нет, он просто, ну вот как-то... Знаешь, есть люди, которые хотят принадлежать какой-то субкультуре. Да, — да, 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 Нет, я могу и Red Hot Chili Peppers послушать, так. я могу иногда Stingo послушать. Так. То есть вот просто эта музыка, ну, тоже мне резонирует. Угу. Я, например, не сяду... Вот слушать потому, что это Кендрик Ламар, весь так. альбом Кендрика Ламара. Потому Нет, что откровенно грязь 70% прям мимо меня. Но есть, ну просто вот есть треки, которые мне очень нравятся.
2: Я просто четкий анализ провел. Последние 8 видеороликов, которые залиты в Инстаграме, это Future, это Kanye, uh -huh. это Drake, это... Что там еще? А группа Скриптонит даже я нашел. Поделись, что вообще слушаешь. Вот я услышал пару исполнителей и что преобладает, что преобладает русская или русская?
0: Я сейчас русская практически не слушаю, честно говоря. Был какой-то период, но опять же, я тоже не могу сказать, что я слушаю скриптонит. Вот то, что ты у меня увидел, это одна, вот одна единственная песня, которая мне зашла. Каким стриминговым сервисом пользуешься?
3: Яндекс музыкан например? Нет, Apple.
2: Apple да. Apple Music.
3: Apple Music, кстати, меня кинули. Какая вот последняя песня, которую
0: добавил в избранный? или как там? Я уже забыл. О, знаешь, что я добавил? Но это старая песня. Я добавил Марка Ронсона, «O.E.». К вопросу, который ты спрашиваешь, что первое? Я первый, естественно, не вспомню.
2: Вообще, когда впервые… Вот, наверное,
0: молодой или ранний, как правильно сказать, Кани Уэст. Так. когда э, периода, знаешь какой, Dark фэнтези, вот так, это сумасшедший так. вообще был, особенно вот этот 20-минутный, по-моему, даже клипом не назвать, да, Runway фильм, вот тогда как-то пошло, потом что-то слушал, что-то не слушал, сейчас, например, опять же, вот то, что сейчас делает Кани, ну, наверное, 90% мимо меня.
2: Мимо, а последний из альбомов, что ты слушал у Кани?
0: — Слушай, по альбомам я тебе не скажу, а последнее, что вот я тебе отвечу так, что меня прям зацепило, это с геймом у него песня, она, по-моему, не да, супер свежая, изи, да, да, если да, я не ошибаюсь, да, да. вот это прям очень хорошо, но это же тоже, это настолько вкусовщина, а, я же не мерила просто... того, что хорошо, что плохо. — Нет,
2: мы сейчас не говорим в позиции, что хорошо, что плохо, просто мне искренне интересно, потому что мы же все подписаны на всех известных, угу. да? И всегда интересно, ты же находишь точки соприкосновения э, с, там, с человеком, на которого ты подписан. Я увидел э, связи с хип-хопом, и меня это зацепило, я такой думаю, вау, кто-то открыто этим делится. Обычно э, лектора все взрослые слушают, ну не слушают такую музыку. Вот. Плюс ко всему, э, есть контекст хип-хопа, и я слежу за тем, во что ты одеваешься что ты одеваешь своего сына, за этим тоже. И это все общий контекст хопа, там, Джорданы, полуспортивный casual силь даже на, недавно на какой-то на какой-то футболке видел или у Эрхола, где Уверхал была надпись. В общем, uh -huh. есть какой-то. Бэкграунд, за которым я слежу, вот, и мне было интересно, А откуда... папа
0: все ждет, когда я начну ходить в туфлях. Да.
3: Мне, честно говоря, Руслан, на твоем месте было бы очень страшно, что есть такой человек, который настолько пристально следит ну, да, за Да, ты видишь, что я начал потихоньку да, поднять, да. честно говоря? Нет, нет, я зашел. Дверь закрыта или нет? Подожди, я же
2: готовился, это во-первых, во-вторых, я не скрою, что я просто, я обращаю внимание.
3: Я тоже готовился, но я просто, ну, я не читал, что написано на футболках.
2: Хорошо, Окей, э ты носишь Джорданы? Да, сто процентов. Э мы все здесь носим Джорданы. Нас Настолько, как... насколько это возможно. Откуда, откуда вот это вот любовь? Э есть ли вообще эта любовь?
0: Слушай, или? это тоже, ну вот сказать, что у меня именно любовь к Джорданам, у меня любовь к кроссовкам, как Кроссовка, удобная вот, Ты, как ты так считаешь с
2: сникерфедом? А да, наверное. Так, отлично.
0: Наверное, в том а контексте, в котором я понимаю это слово, да, наверное. Почему сейчас чаще Джорданы, отвечаю на этот вопрос, они банально удобнее, честно говоря, чем 90% того, что я носил. Реально удобнее. Я не скажу, что я, у меня, например, далека тема, я буквально... Никита Ефремов, знаете, да, Никита да, Ефремов, да. я наткнулся на его интервью.
2: Это, а, это чувак, который занимался реселлом. Реселлом, да, сейчас он масштабировался и открыл свой магазин в Москве, в общем, очень известный среди комьюнити, даже селебрити.
0: Да, Москва, Питер, Дубай, они занимаются реселом. это, конечно, как бизнес-модель, это очень да. круто, ты слушаешь вот 23-летний пацан, который ну, из вот этого и своего увлечения хобби сделал такой бизнес, но… Я вот так на это смотрю, и я думаю, ну, я понимаю, что м, говорить о покупке там Джорданов, Трэвиса Скотта, когда так. у тебя нет определенного заработка. Это то же самое, что человек, который зарабатывает, например, 50 тысяч, он смотрит на Мерседес и думает, ну, как его можно купить за такие деньги?
1: Да, да, я понимаю. Но, м,
0: здесь, знаешь, даже не финансово, мне не резонирует эта тема. Это лимитировано, это только у меня и у какого-то ограниченного числа людей. Мне просто нравится эта обувь. То да. есть вот в тех же Джорданах есть куча моделей, которые мне нравятся гораздо больше. А, послезавтра, может, это будет абсолютно другая обувь. А изи, это... например, я считаю, это уродство. Изи уродство? А ты, а ты носил
2: изи? Нет, все Ло, говорят, очень удобно. Мне
0: не нравятся вообще, они ужасно
3: я...
2: Они ужасно выглядят, но я один раз померил. И у меня вот это вот произошло ощущение моего столкновения пятки с полом, угу. но это было очень классное ощущение.
0: Ну все говорят, безумно удобные, но вот я даже не хочу рисковать, чтобы потом в этих калошах не ходить. Ну, они а, вот скажет, а вот эти
2: вот эти сейчас тема э, изи вот, из материала, из которого Крокса делают, резина. А, вот эти, я понял, понял. Вот эти сейчас э, в дорогих клиниках, э, обувь и э, вот эти вот изи ну, там Мне
0: еще надо дорасти до дорогой клиники, а потом уже...
2: Руслан, будет. ты очень, ты безумно скромный. Это, знаешь
0: как, это показная скромность. Да, да, это, да. Это да. скромность я, я в формате хотел... хвалить. Я, я хотел это
2: сказать,
3: да. Мы не будем вообще… Насчет новых языков, которые а «Крокс», ну, визуально они все-таки чуть-чуть поприкольнее выглядят. Чем что? Чем «Кроксы»? Чем «Кроксы» все поприкольнее выглядят, чем «Кроксы».
2: На работе ты что носишь? У тебя обувь…
0: Кроссовки. Кроссовки. Тоже Джордана? Нет, сейчас, кстати… — «Адидас и Суперстар», по-моему, да, эта серия? — Да, да. — По-моему, они… Ну, тоже. Вот я их купил, и я понимаю, что они не такие удобные, как Джорданы.
1: — Вот на вопрос, почему
3: Джордан. В Джорданах удобно работать. Я один раз, так получилось, работал в Джорданах не потому, что я решил стать крутым врачом, а потому, что, ну, тупо забыл перебывашку, и очень неудобно, не чувствую педаль, толстая
0: подошва. — Ага. — Работал да Uh, нет, в Джорданах, наверное, я не работал, ты прям заставил мне задуматься. Нет, потому что у меня не было сменки Джордан. Но мне кажется... Все впереди, да. А какая установка?
3: А, ну тут тоже вопрос такой. Ну, просто Меркурий, Аня, самая стандартная, Ну, в
0: принципе, довольно чувствительные педали у них. Я сам на Астеме, это я когда покупал, смотрел то и то, мне кажется, в принципе, педали у них, может, как-то отличаются по коробу, но идентичные.
2: Блин, я сегодня, знаете, что видел? Я увидел, э, я зашел очередной раз, попал в ловушку, когда ты переходишь к одному человеку в университете, смотришь его подписки, еще, uh -huh. еще, еще, и я дошел до какой-то девочки стоматолога, которая очень уверенно работала в микроскоп и в конце обратил внимание, что она в каблуках, вот с таким этим, с такой шпилькой. Я, я, такой думал, не я
3: неоднократно видел такие ситуации вживую. Я не знаю, как это работает.
2: Вот как можно в каблуках? Э,
0: Слушай, ну есть клиники, в которых были, по крайней мере, я не знаю, это рекламный ход или нет, в которых как эти назывались? Год лет пять, наверное, назад были или? нет а, транспорт, транспорт, вот это а, не моноколесо, колесо, а все ездили в Сигвей. Без, сигвей, сигвей. Да где просто врач закатывался к пациентам Это сигве, вообще, так,
2: это что... полный пипец. Это вообще, Поэтому... если это...
0: Если это где-то было, это кринж.
3: Если
2: это, если это не ради прикола, то это очень стыдно, да. Слушай,
0: а видишь, здесь просто мы, наверное, сейчас, это и не хорошо, и не плохо, но мы живем в то время, когда, а, как бы правильно сформулировать мысль, люди, а, наверное, во главу, Угла ставят в первую очередь чем-то выделяться, то есть эпатировать. Она же целенаправленно надела эти каблуки. и, Скорее всего, если это не съемка, то она не работает в
2: каблуках. Но, но я очень надеюсь, что это было сделано ради Рилса, потому что там ну, осанка была, наверное, ровнее, чем все параллельные стены, ну, да, которые есть.
0: В Баню да, попадешь в сторис, если ты чуть-чуть согнешься.
2: Да. да. Мы здесь, кстати, вообще... Нет. Нет. Вы Нет. не про эргономику? Нет, конкретно сейчас. Тогда конкрет, я пришел, по, сейчас, адресу, тогда я пришел
3: по адресу. И вверх ногами просто А,
2: еще такой вопрос. Вот mm -hmm. ты слушаешь музыку. Mm -hmm. а, как ты ищешь музыку? Или музыка находит тебя? Или а, ты занят. Вот каким образом какой-то трек попадает в твою коллекцию?
0: Слушай, чаще всего, наверное, это YouTube. А, вот как работает YouTube по алгоритмам? Ты выбрал какой-то клип, да. смотришь, он тебе предлагает похожие. А ты, Вов? За меня все решает Алиса. <свист> я с Алисой, видишь, у меня просто какие тяжелые отношения, она на меня вообще не реагирует. Но я это уже,
3: нравится. стоит отдать должное, я уже действительно из-за Алисы, я в течение, ну, наверное, года, практически ровно год, как Apple Music меня прокинул, как и многих, я слушаю одну и ту же музыку.
2: А как ты справляешься с тем, что в Apple Music нету новой музыки?
0: Слушай, я вот сейчас э, вы это начали говорить, что нету новой музыки. И я понимаю, что я, наверное. Не по, нет, последний, наверное, вот год я что-то ничего не закачивал
2: новое. Так, подожди, смотри, что вышло.
0: Подожди, нет, а почему нету? У меня есть подписка премиум на Apple Music. Я, в принципе, сейчас ничего не качаю, только единственное.
2: Не, вот э, с момента февраля прошлого да. года. Когда... Он у меня прекрасно работает единственное, не, Он я... работает отлично Но да. новая музыка а Здесь же дистрибьюторы российские угу. И новая музыка здесь не открывается В Apple Music, потому что у тебя российский аккаунт И вот когда был момент в мае Выходил альбом Ламара последний и
0: Вот ты ответил А я не мог понять буквально несколько дней назад вот. Почему я не нахожу в Apple Music Новый трек Ламара За это время
2: много чего вышло блин, Я сейчас пытаюсь вспомнить, что я еще добавил Из такого очень э, на слуху а, ну альбом, кстати говоря, из за гейма тоже его нету в Apple Music и нового.
0: А где вы слушаете музыку?
3: Яндекс? Ну Яндекс музыка. Но в Яндексе тоже нету. Нет Яндекса. Нет, в нет тоже там нет. ничего нету. Там, там есть вот все что
0: было всегда. Ну все что было всегда.
2: я просто слушал с 10-го класса в Apple Music. мне очень нравился Apple Music и потому что он интегрирован с Шазамом, ты находишься через Шазама, сразу кидая туда. Но потом, когда я столкнулся с этой проблемой, а я, ну ты знаешь, что каждую пятницу выходит новая, новая музыка. Вот каждую пятницу всю жизнь, ну как появились стриминговые площадки, с на пятницу дропаются треки, альбомы, и я всегда ну, четверг ночью жду. А, я столкнулся с тем, что нет новой музыки, и я такой думаю, нет, я так не могу, а, Apple Music круто. Я нашел, сказать, стал искать решение, нашел решение Spotify с заграничным аккаунтом. Типа mm -hmm. без VPN а все отлично работает. Вот, конечно, трудно было перестроиться с такого очень а, с прямыми углами Apple Music а на Spotify такой облегающий.
0: Это было сложнее, чем обойтись без Apple Pay или все-таки
3: полегче. А,
2: сложнее, да. Сложнее. Да. Ну,
0: Apple Pay в
3: основном, честно говоря, я прекрасно без него бы справился, если бы у меня не появились часы. То есть без часов стало гораздо сложнее. То есть без... в целом. Но я вот... как-то привык часами платить постоянно, и для меня это стало проблемой, что нужно еще, ну, ну ладно, карту с собой носить все время. И очень удобно было вот так вот пальчиком на маке нажать и оплатить. А сейчас нужно пальчиком нажать раз-10, набрать номер
0: карты и прочее. Смотрите, я вас ни в коем случае не подкалываю, ну вот продолжает этот разговор. А, у меня просто была эта мысль, когда у всех была вот истерия по, по поводу того, что... Apple Pay перестал работать. Есть, я думал, насколько мы стали тепличные. То есть вот если сказать эту проблему да, нашим дедам,
2: да, да, которые шли
0: видно. пешком там, из одного села в другое, чтобы купить хлеб, а здесь тебе нужно носить карту, а не часы поднести. Я тебя да, не да, подкалываю. Да, да, это да. везде. Это ну, вот так насколько есть. мы привыкли. И опять же, ну как, это, наверное, неплохо. Ты к этому привык. Это твоя вот. уже обыденность. И тебя резко лишили этого, лишили игрушек. Но вот вроде бы, когда это есть, это абсолютно для тебя не имеет никакого значения. Когда это исчезло, всем показалось, что, ну как мы так будем жить теперь?
2: Сколько времени прошло, чтобы все забыли про фразу? Да вообще, да. ну сколько и всё, два месяца. И этого и как будто и бы, бы и не было ну, полгода,
3: наверное. Ну еще SPV, это нормально, в скажи. А вы слышали
2: сейчас про поиск альтернативы Сбербанка и Тинькофф? Они создают стикеры, которые можно будет клеить и Нет, решать эту проблему, они сейчас тесят, и был даже момент, когда Сбербанк э, сделал э, анонс, и mm -hmm. сайт у них упал, потому что очень много заказов, был такой же стикер, типа ты клеишь его специально на iPhone и ты можешь просто так ну, же, подносить. Типа. Да. А, почему спрашиваю про музыку, и где слушаешь, и как ты ищешь? Я же сказал на ютубе. Uh, вот Вова сказал, что ему ищет Алиса. Uh -huh. uh, я возвращаясь назад к вопросу про хип-хоп. Uh, я любитель посидеть. Вот, допустим, мы слушаем подкаст, кто-то сказал, ага, типа, ты зашел, загуглил, послушал альбом, увидел там на фитах кого-то, перешел: ага, вау. Типа, еще и, и так ты изучил всю дискографию. То есть поиск музыки может быть абсолютно разный. И сейчас uh, Алиса. Я тоже, у меня параллельно есть Spotify и параллельно есть Яндекс.Музыка, потому что мне подарили Алису маленькую. Угу. И насколько круто подбирает Алиса музыку, это вообще невероятно. — Вообще не согласен. А, — Это ну,
0: интеграция, пацаны? — нет, 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 нет. нет. Мне просто,
2: нет. А, ну, это же нейросетка подбирает. Угу. А она учитывает, это, там, ты говоришь, лайк, она учитывает э, твои интересы. Допустим, ты поставил лайк, э, не знаю, на мобе какой нибудь треке. И он там дальше за Блейзе поставил лайк. И он похожий похожий. Там я пару раз поставил лайк на техно, и мне он начал подкидывать техно. и такой думаю, вау, столько крутой музыки, и когда мне хватит столько времени искать эту музыку, за меня уже все это сделало не рассеять. Вот. Пользуешься ли ты? Э, Слушай, ну в этом плане
0: нет, Алиса я не пользуюсь, но в этом плане мне очень не нравилось, как работает Spotify, например.
2: Не как нравилось? Что? Не
0: нравилось. По крайней мере, как это было реализовано. Но последний раз я это делал опять же, наверное, где-то года полтора назад. Но в меня не попадало. Может быть, опять же, потому что, ну вот то, что я послушал там друг за другом хм. э, Ламара. Рокки, Дрейка, еще кого-то, это не значит, что все их треки мне да. начнут нравиться. И вот ну, очень много песен, которые мимо меня.
2: Ну, насколько я понимаю, как это работает. Вот, допустим, ты поставил лайк на трек э и поставил на второй трек. Нейросеть считывая твои лайки и она ищет...
0: Она ищет, ищет похожие на эти два трека.
2: Э даже не так. Она ищет людей по всему миру, кто слушает. поставил а -а -а. на этот и на этот трек одновременно лайк, то есть это может быть какой-то Дрейк uh, uh, вообще uh, со времен Тейкара и допустим Канье новый там с Донды, и эти два лайка, если у одного человека стоят, значит ага, между ними где-то есть там Трэвис Скот. и он тоже тебе подкидывает Трэвис Скотт, и вот так вот это работает. И mm -hmm. вот Алиса с этим пипец как кайфово справляется.
3: Алиса немножко, по-моему, по-другому работает. Во-первых, у нее сейчас будет инсульт, потому что каждый раз, когда она произносится, она загорается. Она загорается да. да. Но когда два раза пытался Руслан настойчиво ее позвать, она ни разу не это залазила. Мне Самый... кажется, там ограничительно. Я это припомню. Просто Алиса, я так понял, по моим наблюдениям, как работает? Получается, ты просто слушаешь песню. И вот если ты до конца дослушал песню, она тебе следующую выдает подобную. Если ты пролистываешь ее, то она куда-то перескакивает. Потом, если до конца эту прослушал, то она выдает опять подобную. То есть, если вот она у меня в кабинете просто целый день играет, Там 10 часов, 11 часов. И она, я с утра прихожу, говорю ей доброе утро, и она начинает включать треки. И вот если я какой-то момент не, при... ну, не говорю дальше, то там просто, ну, она в какой-то момент скатывается в какие-то фоновые песни, такие очень, э, под которые спать хочется, в общем-то говоря. И вот пока не скажешь дальше, она будет
0: их так и включать постоянно.
2: Кстати, Руслан, ты под музыку работаешь?
0: Да. Всегда? Да, практически. Что
2: должно произойти, чтобы музыка не играла? Слушай, тупо я
0: просто забыл. Тупо я просто забыл, а так... А... Ну нет, я не могу сказать, что какая-то напряженная манипуляция, я выключу музыку. Наоборот, мне кажется. Да, да. Я, например, мне другой момент. Мне, например, у меня посидел мой товарищ, а тоже стоматолог на приеме. Но у меня, в принципе, то, что ты у меня слышишь, что у меня играет. Да. Потому что, ну, может быть, я в этом не прав, но я считаю, что музыка у меня в кабинете не для пациента. Он... Я полностью с этим он согласен. Он зайдет сюда на час. А я, я здесь целый день, я, и я, я в принципе от тобой. этого лучше делаю ему работу.
2: Не, ну из вежливости можно спросить, что вы слушаете, и самый популярный ответ – это мне без разницы.
0: Ну, а, вот, а, видимо, во мне не хватает этой вежливости. И а, вот ты вообще нас, даже не спрашиваешь? Нет, да? я не спрашиваю, я ставлю то, что я слушаю. У меня мучается ассистентка, потому что это точно не ее музыкальный вкус, но она терпит. А, если попросит, конечно, выключить, но такого не было ни разу, ну, то я не буду говорить, я здесь король в кабинете, я заказываю музыку, но такого нет, не было.
2: А ты слушаешь музыку? А, да. Всегда, вот прям всегда у тебя играет. Я в
3: какой-то момент э, выключается музыка. Я прям начинаю, ну, все, меня начинает все бесить. А... Просто, я так привык к этому. Хотя я работал какой-то момент, я работал долго без музыки. Но это связано с тем, что я сначала, когда только начинал работать, у нас играла типа, онлайн-радио, радио. в клинике была одна и та же музыка.
2: Радио Шоколад, вот этот вот фу, да, 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 У меня да, ассистенты да. приходили, включали, такой, так, подожди, подожди, здесь так не Радио будет. Монако. Радио как... Монако, как... О, о господи, о -о -о. да. Тут
0: у меня примерно так же, у меня после прошлого места работы, которое великолепное место работы, в принципе, я там, наверное, бы и трудился, если бы не открыл свое. Но меня прямо от Европы Плюс колотило, потому что там почему-то нон-стопом Европа Плюс. <связывается> Вы слушаете забыл. радио вообще? Я не слушаю его у меня вообще. Не, казак, у меня, кстати, не... <связывается> извините,
3: <связывается> Мне, мы только что обсуждали там Кенри Каламара. Про... Я, честно говоря, далек от хип-хоп культуры, потому что я, ну, если рэп, то это, наверное, такой что-то казахское, скрип, скриптонит, ну, uh -huh. в общем, такой немножко э, вкус, вкусно музыку, мне не очень хорош. И как-то в моменте, как-то так получилось, что у меня в машине перенастроилось радио, э, а я как-то так сделал случайно, что у меня все шесть радиостанций стали одним и тем же радио, а переключить я это никак не могу, ну, потому что я не понимаю, там, на французском все, я не понимаю. И у меня было «Казак-ФМ», в общем-то говоря, и там в какой-то момент, ну, э, реально рэп играл. Вот, не российский, там какой-то, вот, как раз играл хип-хоп, на казаков. я еще посмотрел так, и вот, ну, вот «Казак-ФМ» — прикольная штука иногда. Вот так вот едешь в машине, допустим, технику голосового сообщения записываешь, а у тебя там, ну, ч -ч -ч -ч, казахская тема, классная тема. Почему бы нет?
2: Как часто ты сейчас сталкиваешься э, со словом «нейросеть»?
0: Слушай, я сегодня с ним очень часто сталкиваюсь. Я, наверное, постарше вас. В моих кругах мы так часто об этом не говорим. Я последний... Знаешь, когда я последний раз наткнулся на это тоже случайно, я что-то завис на атаке Титанов. И я наткнулся... Лайк номер три! Видишь, я тоже готовился. По его странице прошелся, судя по всему. И я наткнулся просто на какой-то... Ну, я не назову это статьей, какой-то пост, наверное, о том, как нейросеть искала людей, похожих на героев атаки а. титанов, и, ну, реально похожих. И вот как-то я после этого зашел на несколько ресурсов, которые тебя изображают, еще что-то, да. подбор, там больше я смотрел про изображение, про картины, по музыке, я вот не буду врать, я слышу и настолько глубоко об этом думаю сейчас в разговоре с вами.
2: Не, есть неросеть MidJourney, это где ты типа закидываешь через дискорд команду, нарисуй мне Руслана Беретаря, да, 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 вот
0: про это наверное я и говорю, не лектора, например,
2: или не стоматолога, он тебе подбирает, там несколько подборок делает, я и он
0: рисует тебе моего брата пластического хирурга. Руслан. А, Руслан, Берет, это твой брат? Это мой брат.
2: Блин, все, когда я говорю, что когда я говорю, что к нам придет Руслан, когда я говорю, что к нам Беритарь, мне его тоже Руслан зовут. Да. А да. еще тем более. И пластический хирург, я говорю, нет.
3: Вы, а почему так?
2: А, почему? Почему оба тут...
3: мы Русланы? Да. А, Но ну мы не родные братья, они двоюродные. А, ну, блин, я думаю, какая-то ну, невероятная
0: история, если бы были все родные братья. Слушай, говорю, мы Руслан вообще Булаку познакомились там... в университете, когда я только поступил, я на какой-то парень брат. ко мне подходит и говорит, тебя там Руслан Беретарич.
2: Я этим временем Кристофер где-то да Да, да, да. Слышал ли ты что-нибудь про чат GPT?
0: Нет, в первый раз слышу.
2: Ре реально? Я, 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 я не начал вижу. его разочаровывать. Не, 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 подожди, я не верю, что ты слышал про чат. Ну нет, это, это, это типа как гомит чат. А да? что это за да, чат? Короче, сейчас самая обсуждаемая тема. Чат GPT это нейросеть, которая, вот мы обсудили, какие есть нейросети, это один из типов нейросетей, который работает с текстом. Типа Он интеллектуальный и рассчитан на набор текста. Он может тебе написать диплом он может написать тебе тебя пост Инстаграма, и может даже э, объяснить какую-то книгу, как для ребенка 11 лет. Типа ты пишешь, объясни мне войну и мир там, в силе, э, не знаю, Бальзака. — Ну, бомба, есть... значит,
0: у меня скоро будет новый курс, парни, вот может а... такое. — Я хотел обсудить Кстати, да, типа
2: тему того, что вот сейчас происходит интеграция нейросетей, в нашу жизнь потихоньку-потихоньку и 2023 год стал прям таким очень э, э, короче в этот год именно очень эта тема стала актуальна потому что появился чат GPT и все как будто бы испугались сейчас нас заменят сейчас э, SMM-щики не нужны сейчас маркетинг, маркетологи не нужны эти не нужны и главное не рассеять у нас в стоматологии но это диагнокат как вообще относишься к
0: географии? Слушай, прекрасный инструмент, причем с каждым годом он все лучше. Я с ним познакомился, когда он еще был очень сырой. Я не скажу, что он зашел в мою практику, но... По-моему, бывший мой начальник уроков нароков Азамат Казбекович показал после какой-то выставки. Мы так посмотрели, поигрались, и надолго это ушло. И вот в прошлом году, когда я в очередной раз как-то... Кто-то мне об этом напомнил, я заново познакомился с этой программой, я понял, ну, насколько этот софт усовершенствовал, насколько он стал серьезней, насколько уже по нему можно действительно ставить диагнозы и доверять ему диагнозу вот. этих снимков.
2: То есть наступает э, момент, когда э, ты начинаешь доверять э, нейросети. Как вообще, э, есть ощущение, что… Ну, вы не думали о том, как в будущем можно будет сократить себе работу? будучи врачом, практикующим.
3: Посылаешь пациента просто в Пикассо на КТ с расшифровкой.
0: Я считаю, это хорошо. Если ну, разговаривать в категориях «хорошо» – «плохо», я считаю это хорошо, потому что, ты знаешь, я долгое время на своем предыдущем месте работаю. У нас, ну, сейчас компьютерным томографом да, никого уже не удивишь. Да. А, а у нас, так как мой бывший начальник является дистрибьютором Планмеки, но тогда по югу, сейчас уже по России, у нас томограф появился один из первых. Мы просто в Майкопе банально не нашли рентген-лаборанта, который был бы в этом заинтересован. Я тогда был очень молодой начинающий специалист. Он мне предложил, давай, у тебя время есть, занимайся. Поизучай. Да, поизучай, поработай параллельно рентген-лаборантом. Я просто сталкивался Огромное количество раз а, с докторами, которые, а, ну это действительно обезьянные очки. То есть не он читал, сидит не мечтал, с этой да? компьютерной он банально, он, ну я не говорю о поиске МБ2, он не может просто просмотреть в аксиальном срезе полностью центральный резец и увидеть переопекальный процесс. И, наверное, это не норма, вот это очень плохо, но это плохо все равно не убрать, это лень. 99%, ну не 90%, это я утрирую, но 80% докторов все равно плохо работают с этими снимками. Они не получают ту информацию, которую этот снимок диагностический может дать. И эта программа, ну она им поможет. А в конечном результате это даст лучшее лечение.
2: А если, ну это как, мне кажется, что это как сравнивать езду на механике и появление автомата. Возможно. То есть автомат это рассеть, а механика это самостоятельное изучение КТ. И, с одной стороны, есть лагерь, который осудит э, тех, кто сразу садится на автомат, не знаю механики. Э, точно так же, вот представьте ситуацию. Молодой врач, который ни разу в жизни не крутил э, в разных срезах, э, в разных проекциях какой-то зуб, и он просто загрузил диагнокат условный, и он ему все там написал, и все, и получается, он даже никогда в жизни не дойдет э, до того, чтобы самому изучить КТ-снимок. И вообще понятие, почему зуб стоит именно здесь, Сравнивать это ну, положение какого-то зуба на нескольких этой снимках в динамике, сравнивать несколько там, я не знаю, групп зубов одновременно у одного тоже пациента, там, почему он подвинулся, и вот это вот это. И получается, что нейросеть э, ухудшит, наверное, какие-то базовые, базовое понимание, если вообще можно Ну,
3: сказать. по диагноза, но все равно по диагноза, она, мне кажется, целиком-то все равно ну, не завязана сильно на снимке, то есть. Не, ну, ну... Ты, по основке диагноза, э, допустим, когда есть какие-то ситуации, допустим, в переопекальных э, тканях, тогда ты можешь там еще как-то опираться. Допустим, тот же кариес
0: по КТ, ну, не
2: Как ты не относишься к диагностике штука. кариеса по КТ-снимке?
0: Этого нельзя делать, эмали очень сильно фонит.
2: Особенно только свежеустановленных реставраций композитных, когда э, люди говорят, о, там карисы, тут карисы, тут карисы. Да, да. но
0: даже если мы говорим о проксимальных снимках, это проксимальном карисе в пределах эмалии, э, в пределах эмалиево-дентинового соединения. Если это не датчик с очень высоким разрешением, э, то, скорее всего, мы не диагностируем.
3: Вот это вот очень важно, потому что я очень часто сталкиваюсь, что смотрят в полость, видят затемнение на контакте и делают прицельный снимок, прицельный снимок показывают все пучком, а по факту если раскрыть, ну там...
2: Блин, Руслан, объясни, пожалуйста. Я работаю всего лишь, но ну, у меня практика 20,5 да, mm -hmm. года. Вов, ты сколько работаешь? Пять лет. Ты работаешь?
0: 15, 15-16 год идет.
2: Ну, за 16 лет, я уверен, ты в десятки может быть даже в сотни раз больше раскрыл аппроксимальных контактов. Mm -hmm. Ну, у меня есть стойкое ощущение, что 95%, если раскрывать, то везде есть хотя бы карис в стадии пятна.
0: Ну, к сожалению, часто, да, к сожалению, часто это больше связано с гигиеной, у нас флосс, да, ёршики, они до сих пор со скрипом входят в гигиену, в обиход гигиены наших пациентов, поэтому, естественно, все верят в то, что эти, да? Щетинки вот так Oral расположены, и, да, они залазят везде. Ну я прям рекламу вижу. Да, да, я помню, прям как они там.
2: Я забыл, все, я вычеркал. При, причем памяти там вот так вот
3: просто проводят, там эти щетинки все делают. Фактически.
0: Да, ты знаешь, даже в Facebook одно время, ну, когда мы еще сидели в Фейсбуке, в спецгруппах, вот этих специализированных, там несколько групп было, в принципе, стоящих именно по реставрациям. И постоянно вот были эти разговоры раскрывать, не раскрывать. Да, ну, да. конечно, раскрывать. Если да. нет, если нет, если ты видишь там полость, в моем понимании, да, ты должен раскрывать. Это все, это полость. Этот процесс, ну, ты не намажешь никакой волшебной пастой, что там вновь образуется эмаль. Здесь yep. вопрос, для меня, извини, перебил, для меня вопрос только в одном. То есть вот... Смотри, минимальная инвазия, да? Да. Вот у каждого свой подход. У одних это... Мы вообще ну, очень грубо понимаем этот термин, и многие специалисты молодые, они понимают его как. И не только молодые, кстати, здесь не в опыте вопрос. Поменьше попилить? Нет, наверное, вот в моем понимании минимальная инвазия, это, конечно, всегда поменьше попилить, но... Ты, как, кстати, у Гамида в группе я прочел, но, по-моему, Гамид это написал по ортопедии, но это в той же степени относится и к терапии. Преп должен быть не минимальным, а оптимальным. Но для меня также минимальная инвазия, она в чем? Зайди на раннем этапе. То есть твоя инвазия да. вот в этом случае будет минимальная. Если я вижу там полос, чего мне ждать год-два? Вот эта тактика, здесь нормальная пломба. У меня буквально вчера была сдача работы, одиночная коронка на импланте, пациентка не с нашего города, она приезжает на имплантацию и на протезирование ко мне, собственно. И она говорит, лечиться я не могу к вам ездить далеко, поэтому я буду лечиться у своего доктора. Хорошо, я снял слепки, я сдаю работу, я вижу, что между мы сдаем верхнюю пятерку, дистально шестой с классика. пломбой по второму классу. Пломбу объективно нужно было менять.
2: Нарисающие края?
0: Нет, она как бы просто, она свою отжила. И неплохая пломба, она свою отжила, пигментированный шов, ее нужно менять. И я понимаю, что ну, на модели у меня есть контакт максимально. Здесь у меня щель в миллиметр. Я говорю, вы с этим зубом что-то делали? Она говорит, да, я пошла к доктору, он мне перелечивать хотел, но сказал, ничего не надо делать. Я говорю, он вообще его не трогал. Я смотрю, на модели и во рту проксималки разные. Я вижу, что он шлифанул. Пломбу еще раз повторюсь, объективно надо менять. Он шлифанул, сказал, да нет, здесь все нормально. Он уже снес проксимальную стенку, сказал здесь все нормально и отпустил. И вот это для меня вот этот подход для меня ну, непонятен, mm -hmm. и я считаю вот это ну, патологическое мышление, когда ты видишь, что уже
2: нужно менять, но чего ты ждешь? Но это мне кажется тоже такое, типа понятие, все, все упирается в лень. Просто я на себе тоже да, расскажу. Наверное, лень. Самая лень. частая проблема, когда ты раскрываешь аппроксимальный пункт, и ты видишь белую точку просто на проксималке. Ты же понимаешь, что ты сейчас можешь просто отпрепарировать маленьким шариком, быстро закрыть, даже ну, без окна, просто потому что маленькая, можно даже руками приходить. И ты понимаешь, так, 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 так. Раньше я думал, что ну, белое пятно белое пятно. Ну, можно не трогать. Но пару раз я раскрыл этих белых пятен. Эти и это доходит до дентина, и там уже дентин очень сильно пигментированный. Поэтому я тоже к тому, что если э, видишь пятно, лезь туда сразу. Пока оно у тебя мало и на
3: Если вернуться к нероссиденному диагнокату. диагнокату. И казака В целом, если и казака загрузить диагнокат... Можно много чего увидеть. Просто я считаю, что, может, мое субъеки, но менее, что диагнокат крутая штука, но уверен, что есть какие-то определенные погрешности, в нем все равно будут, потому что всякое бывает на компьютерной томографии, всякое бывает на снимках. То есть она может принять там что угодно за что угодно.
2: Но все равно придет время, я уверен, придет время, когда э, нейросеть, э, которая изучает КТ, будет намного быстрее. Вообще вся нейросеть направлена на то, чтобы сократить время работы э, какого-то сотрудника. Вот, допустим, ты как взаимодействуешь с пациентами? У тебя есть администратор, или ты сам на связи, или есть колл-центр?
0: Ну, сейчас как раз я пытаюсь… Нет, колл-центра нет, у нас не такого масштаба клиника. Сейчас я стараюсь все это перевести на администратора.
2: Чтобы э, связь держалась с администратором? Да, да конечно. А, администратор, скорее всего, не знает э, подоплеки всей стоматологической, да, что такое mm -hmm. кариес, э, сколько времени нужно и так далее, и так далее. Там, сколько времени на имплантацию нужно? А представь, если ты, не ты один врач, а вас там 5. Пятеро. И у каждого свой тайминг, там, свой протокол работы, и так далее. Сейчас мы звоним иногда, да, там есть уже там, та же, тот же в Яндексе, есть голосовые помощники. Я не знаю, есть ли такое сейчас в стоматологиях, но я типа разгонялся в голове, было бы прикольно, если бы пациент звонил, и ему, или в смс ему все подробно, настолько нейросеть умно отвечала, не топорно, а типа умно отвечала, что так, карис, где, какой зуб, как болит, и чтобы время на администратора даже не тратилось, чтобы пациент мог сразу через телеграм-бота условно записаться в клинику уже с тем таймингом, который надо.
3: Я боюсь, это очень большое количество алгоритмов. Да,
2: да, конечно.
3: Что, ну, в каком-то виде,
0: наверное, ой, Бедокулю. В каком-то виде мы, наверное, к этому придем, но в конечном результате, ребята, мое сугубо личное мнение, что это примерно как твой вопрос про Алису и музыку, которую тебе показывает твой начальник. То есть, если… Как я это понимаю, вот смотри, если у него как такового нет музыкального вкуса, все, что ему будет подкидывать Алиса, он подумает, шляпа, и включит тебе что-то, ну, что нравится ему.
2: Например, инстасамку.
0: А, почему бы нет?
1: А, ну, но за но... деньги.
2: За деньги, да.
0: Она поет, да? Да. Я просто знаю, что это какой-то блогер, инфлюенсер и. Сколько тебе лет уже? Еще... Мне 37.
2: 37.
0: Я. Мы не материмся, так бы я сказала, слишком стар для Смотрите, этого.
2: Смотри, стоп, а ты вообще как относишься к мату? А -а -а, в
0: близкой компании с удовольствием. Но, но мы не близкой, С вами <п〇> без микрофонов тоже с удовольствием. Я считаю, что если в большинстве ситуаций. Можно. Когда особенно мы с вами это транслируем, мы можем без этого обойтись. Но я ни в коем вот такое вот лицо я не сделаю, если вы кто-то будете <с общаться можно. через мат.
2: Можно в другую комнату.
0: Да, да. Это этот, этот подкаст сейчас заканчивается да. швормову наушники.
1: Это fast подкаст. Это fast подкаст. Это fast подкаст.
3: Всегда есть такой момент, потому что в какой-то Этап, то есть, ну, смотришь какие-то вебинары, читаешь статьи, ездишь там на всякие учебы, особенно это часто бывает портопедиты, ты ездишь к разным лекторам и слышишь одно и то же, по сути. А, вот ты, как лектор, да, хоть ты утверждаешь, что начинающий, но.
2: Начинающий лектор. Если Руслан начинающий лектор, то я вообще еще не поступил в университет. Но уже завершающий. Завершающий, да. Завершающий начинающий.
3: Просто как вот эта грань. То есть как часто, допустим, нужно, э, когда читаешь лекции, когда как так или иначе э, занимаешься образованием других врачей, э, как часто нужно что-то освежать. Просто, ну, часто бывает такое, приезжают ребята с курсов по типа, тем же, по той же терапии, скажем так. И по-любому, специальность, кроме хирургии, наверное, хирургии там у каждого свои какие-то приколы, свои наблюдения. А вот э, ортопедия, терапия, плюс-минус все приезжают и говорят, ну вот, ну, особо там 10% чего-то нового. И как бы... Вроде хочется едешь на курс, оно все равно что-то стоит, и хочется что-то оттуда вынести. Или в принципе курс это вот в современных реалиях это вот просто ты должен можешь почерпнуть только какая-то фишечка, то есть фишечка каждого лектора.
0: А, да, наверное. Смотри, есть еще. У меня сейчас молодой доктор начинает работать терапия. Сейчас от терапии упорно отхожу. Uh, и он вернулся с курса, ну, я не буду говорить, какого лектора. И вот он говорит это в беседе. В принципе, ничего такого он не говорит. Он говорит, ну вот я поехал, вот когда я вас слушаю, и это, и это, и это, и это ну вообще, да, не проплаченные с его стороны комментарии. но я шучу. Он может это говорит и искренне. Я впечатлен. А у нее, ну вот вот это там интересно, вот это и все. Это говорит о твоем уровне. А можешь пример, привести пример? Я ну, например, вот смотри, он поехал на курс по эндодонте, да, да, и он говорит о том, что 90% понятно. Вот я фишечку вот здесь подобрал, как достать инструмент, как здесь, как здесь. Так это ж круто. Это значит, что ты не нулевый приехал, угу. что ты уже на определенном уровне. А, то, о чем ты говоришь, да, к сожалению, сейчас огромное количество дублирующейся информации. Огромное количество. Я никого не хочу обидеть. И я не хочу, чтобы это звучало, знаешь, как э, такой дядя Руслан вышел и рассуждает э, о лекторах э, со своей как, горы, тем более ни на какой горе я не нахожусь, на какой, ни к там элитарному списку лекторов я себя не причисляю, но огромное количество ретрансляторов, вы идете на курс, вы слушаете парня, который просто прочел книгу Манье, вам что мешает сейчас, но ну, на самом деле такое время, тоже не относитесь это как по учениям вас как более молодых не, специалистов. я именно так и не слышу. Я просто советую вам, вы больше читайте. Гиверджаникидзе, давно я не помню, где-то он это или сказал, или написал. Он сказал по поводу ортопедии, если вы внимательно прочтете оба тома Фродани, да, то у вас да. пропадет да. необходимость 99 процентах курсов по ортопедии, и оно на самом деле так и есть. Когда, например, я работаю с ребятами, общаюсь об этом с ребятами, и они говорят, ну ты же едешь на практический курс, тебя там научат точить, да сядь и научись сам, возьми фантомную модель, научись сам. То есть я не говорю, что курсы не надо посещать, но в моем понимании, потому что в первую очередь ты тратишь, да, свои финансы, но ты тратишь и время, и обидно, чаще всего ты едешь в другой город. Если относиться к этому, ну везде надо искать плюсы. Ты все равно сменил картинку, познакомился ты познакомился с, со ребятами. своими коллегами. Зачастую, опять же, на курсе что-то ты не узнал, но в каких-то кулуарных беседах там ты подчеркнул очень много новостей. Да, это все здорово, но... Да давайте не будем ни о ком говорить. Не, давайте не, о моем курсе поговорим. Хорошо. хорошо если таком. внимательно почитать ту даже минимальную литературу, зуботехническую, по морфологии, которая есть переведенная, если прочитать внимательно книгу Слои Йорди Манаута, если просто уделить время, не лениться, а сесть уделить время отработки мануала, то, что нужно и после наших курсов, то необходимость в биритаре исчезает.
2: А, смотри как тебе такое? Вот ты создал продукт, курс, да? Но ты же не можешь исключить того момента, что некоторые приезжают, вот как ты сказал, на разных уровнях, кто-то приезжает абсолютно нулевой, и он может быть даже не сказать, что ленивый, он даже не в курсе, что есть какая-то литература, вот у него… Порог хождения информации настолько узкий, по разным причинам, да, по, по причине нахождения в каком-то городе, да, региональном, закрытом, или там да, ограничение доступа в интернет. И он приезжает и он узнает столько всего. А, есть люди, ну, можно говорить и ругать вот этих вот молодых ребят, которые делают курсы. Но к ним приезжают, ну, на каждого лектора находится слушатель, да, и они приезжают, они какую-то информацию все равно получают. Да, возможно, они решаются, может быть, какой-то... У меня есть
0: что тебе ответить.
2: Я тебе объясню сейчас. В итоге какой-то все равно положительный эффект есть. И у кого-то, возможно, нету, хотя я тоже не верю в это, типа, кто-то говорит, что зачем я буду ехать на курс n человека за 50 тысяч, если я могу ездить на курс...
0: Смотри. Очень я постараюсь сейчас ответить. Во-первых, я хочу, чтобы ты правильно, вы правильно меня поняли. Я ни в коем случае не говорю, что курсы это плохо и на них не надо ездить. Я говорю о том, что помимо этого, на курсы надо ехать, но в первую очередь мы должны получать информацию больше чем на курсе из литературы. Потому что с литературой у тебя есть возможность создать базу, на которую эти курсы будут ложиться. Но продолжая вот твой ответ, то, что а, ничего плохого нет в том, что есть ребята, например, но ну, если я правильно нет, понял. Нет, я
2: не говорю, что ничего плохого нет. В этом есть положительный эффект, нет, не только плохой. Вот
0: здесь а, я с тобой не соглашусь, и я тебе объясню, почему. А, и я опять же не хочу, чтобы ты это воспринимал так, что не идите к этим молодым. Есть, я тебе объясню вот так, смотри, есть Ваня Рузин, да? Да. Он гораздо младше меня, когда он появился в Facebook, я помню, и он только начал выкладывать, начал читать сразу курсы по моделировке, на него накинулась вся братья, которые спрашивают, как это так, студент читает, я в стороне от этого, читает и читает, я и здесь, мы просто об этом разговариваем, я ни для кого не мирила, читать или не читать, это дело ваше. Я не хочу никого обидеть, я не считаю, что идиоты те, кто читают, не имея теоретической базы. Я считаю, что ну, вот этим словом можно назвать врачей, которые идут на эти курсы. Потому что сейчас огромное количество информации. Да. Ты можешь сам прийти к такой базе, что ты будешь смотреть, я бы согласился с тобой, что ты живешь где-то, у тебя нет этой информации. Если бы я сейчас не зашел в Телеграм, не, не, открыл, в, не открыл какую-нибудь группу, да? где куча ворованных книг, да, куча, я да. крайне негативно к этому отношусь, но опять же, убрав моральную точку, э, позицию, это все есть, оно на поверхности, если ты хочешь учиться, где бы ты ни находился, ты будешь учиться.
2: Расскажи про онлайн-образование. Я увидел у тебя буквально месяца два uh -huh. назад, до того, как даже написать, я увидел анонс наборов онлайн-группы. И сейчас э, тенденция к возникновению онлайн-образования в стоматологии э, именно не того, в такого формата, к которому мы привыкли. Вебинары ты смотришь, и тебе транслируют просто информацию. А вот это взаимодействие не только в онлайне, но и взаимодействие конкретно со звоны, э, вот эта история про боксы, где есть инструменты, где есть фантомы, и про э, онлайн взаимодействие конкретно с каждым участником. Э, расскажи, э, насколько вот ты Получается, уже попробовал да, себя в этом. Да, да. Насколько это эффективно с двух сторон. И для врачей, которые там, условно тратят время и ресурсы на это. И с твоей стороны, как лектор, насколько это энергозатратно. И сравнивать с физическим курсом. И естественно, ну, не скроем, что типа прибыль тоже мы имеем, ну, включаем сюда. С двух сторон, насколько эффективно и там, и там, по твоему мнению.
0: Смотри, давай я сначала отвечу про прибыль, потому что этот ответ просто короче, и перейду к основному. Это сопоставимо. сопоставимо. Плюс-минус сопоставимо. И Слушай, по этому онлайн-курсу я пока, я тебе так отвечу, я пока не имею желания его дублировать. Не потому, что он как-то провалился финансово, или что-то нормальная группа, все, но... Во-первых, вот, ты очень правильный вопрос задал, какой отклик, какой результат да, у участников, да. а я, честно говоря, больше радею за то, чтобы ну, после курса был какой-то плюс хотя бы в мануальном навыке, если не в теоретических знаниях, а хотелось бы и в том, и в том. И вот здесь, в отличие от офлайна, на 100% зависит от участника, посмотрел он или нет, присылает он работу или нет. Я, честно говоря, не считаю нужным взрослым, девушкам и парням, а уже специалистам, работающим. Например, они не выполняют работу. Ну и писать им. Пришлите, пришлите. Почему вы? И у меня в группе из 20 человек. У меня уже онлайн-курс закончился, но у них открыт доступ ко всем урокам еще в течение месяца. У меня есть их немного, но есть 2-3 человека которые до сих пор прислали один-два зуба. Я понимаю, что у нее у нас Там есть условие,
2: да, какое-то, что. Нужно? Слушай,
0: это было построено в формате в таком. Я сделал 10 уроков, я долго думал об этом. Я понимаю, что у меня все это еще немного было кривовато, потому что я обкатывал в первый раз. Но каждый урок мы разбираем определенную тему. Например, условно-определенный зуб. Есть теоретический блок и есть блок демонстрационный. То есть практика она заключалась именно в формате вот этого онлайн-урока трехчасового. В том, что я какой-то зуб подробно разбираю, показываю в одной или в нескольких методиках моделировки. И после этого отдается у участников нелимитированное, что нужно сделать до следующего урока. Но изначально оговаривался: то есть у вас есть вот эти два месяца. Месяц будет идти онлайн-урок и месяц после этого. И вы, вот у вас есть фантомные модели. И в идеале вы за а, одну реставрацию верхнего шестого вы не научитесь делать идеально верхний да, шестой. Да. Вам нужно сделать это большое количество раз. И сколько бы вы раз это не сделали, один или сто, каждый раз я буду смотреть, каждый раз я буду вам помогать, давать свои комментарии. Ну, крайне небольшое количество участников переделали хотя бы по два, по раза. Есть, бесспорно, есть участники, которые я с огромным удовольствием смотрю на первые работы, а не первый урок, который был теоретический они меня просто, я попросил сделать реставрацию, чтобы понять базовый уровень и посмотреть в конце, к чему пришли. Два, три участника меня очень радуют. Есть участники, которые хорошо выполняют, просто, ну, я понимаю, опять же, что работа, Семья, какие-то другие дела, они медленно, но делают. Но есть участники, и вот это меня очень сильно накаляет, которые как будто бы. И я понимаю, что ну, не я ж свои деньги потратил, что я, в принципе, заработал, если так говорить. Но, но я не за рублем в первую очередь туда. Не, понял. И меня напрягает то, что эти люди. Где-то скажут, а мы прошли онлайн-курс у Беретаря, а у не него эффекта. на верхней шестерке крест вместо фиссуры да, да, или да. еще хуже на верхнем примоляре, что я тоже иногда не, видел. Нет, ну, это
2: же, ну, есть же объективная оценка, объективная оценка десяти, которые пришли к тебе и скажут, что это не так. И есть там двое-трое, всегда будет тот, кто недоволен. Крест
3: на примоляре,
0: это... Я называю это зачатки бугров, знаешь, такие четыре там... Просто плюшки композита Да, мне просто... Я,
3: да, так, я что-то такое когда раздел... нам просто... Так это твой был, получается. Да, да, да. Я просто в какой момент прислал свою работу. Как сказал мой друг, что
2: мы занимаемся круговоротом композитов в природе. Когда мы меняем чужие реставрации. В принципе, да. Про онлайн-образование просто я тоже заметил, что сейчас все больше и больше всех тех самых электоров потихоньку переходят в онлайн. Я просто анализирую так, там, с чем это связано. Возможно, у кого-то семья, и очень часто ездить из города в город тоже неудобно. Они переходят в онлайн. Мне просто очень интересно, насколько это вот со стороны участника это эффективно. Потому что в стоматологии все же идут, все, вот как ты сказал, все идут за навык. Я иду препарировать, он мне покажет, какими борами точить там, да, или как именно моделировать. Я тоже просто с этим столкнулся, там, идя на курсы, не так много курсов посетил. Но в то же время я слышу сейчас, а может онлайн, типа, а может, зачем ехать там в город, если я могу вот в онлайне.
3: Ну, да. я, ну, это мое субъективное мнение, мне кажется, что с, как коллектор с онлайн обучения ты, в принципе, можешь заработать больше. Это сто
2: процентов, это я уверен в этом, потому yes, что широта, широта объема Конечно. конечно. И, кстати говоря, что я хотел обсудить вот на этой теме. Mm -hmm. uh, есть понятие инфоцыганства, uh, есть понятие там, инфопродукта. Да? Сейчас вот куча, все это мы знаем уже недавно, там, бизнес молодость и вся эта история с инфопродуктами. Куча uh, курсов. Uh, у меня даже есть в моем окружении примеры людей, которые не из нашей профессии и занимаются uh, преподаванием курсов например. Там, успешный успех как зарабатывать на каком-то своей экспертности да там я парикмахер я сейчас буду типа, учить вас как продавать в Инстаграме. я там фитнес-тренер я буду учить вас типа как правильно держать гриф там да с гантелью в руках и эти курсы они стоят там на порядок выше чем средний курс в стоматологии там они стоят и 50 и 90 но я говорю про средний я не говорю про хороший уровень и люди платят деньги вот абсолютно нулевые, да, я имею в виду, э, там, они, допустим, я ни разу не стрик и прихожу, к, платят такие деньги, чтобы его научили продавать, но в нашей профессии, когда ты слышишь, ой, этот курс стоит 60 тысяч, и это воспринимается там, ой, это, это дорого, или 100 тысяч там поехать к Чаушьяну, да, например, это дорого ну, для кого-то. Ну, почему? на какие то условный э, ну, шлак, который ну, вообще не имеет никакого, э, никакой подоплёки, никакого эффекта. Ну, Люди массами тратят, массами. Слушай, ну... подача,
3: там э, человек тебе в цвет говорит, мол, я научу тебя продавать. То есть ты приедешь ко мне, ты сегодня сколько -то... я Как в контакте этот э, начинается, типа, я в шоке, вам 40 лет, и вы там что-то уже ничего не хотите. Ну просто... К тому, что вот ты сегодня зарабатываешь 29 тысяч, ты приди ко мне на курс за 90, и вот после этого ты будешь зарабатывать 100 тысяч в день. Но это же не работает. Ты, Коренчи Ушиан, хоть раз ты видел, чтобы он написал, приди ко нет, мне нет. на курс практически, и ты будешь зарабатывать больше. Но если. Пускай он так сделает. И курсы, как продавать стоматологии, поверь мне, пользуются успехом. Вот я уверен, что ты не пойдешь на курс, ну, я, Руслан просто даже не обс, ну, тебя в этой ситуации даже не обсуждаем. Я езжу. Как продавать? Вот э, в любом случае вот не э, доктор, который позиционирует себя как врачеватель, как вчера Бихан это обсуждали, как ну врачеватель, который вот него задача не максимальное количество сделать и чтобы больше продать, чтобы больше заработать. А вот именно качественно сделать он не поедет на м -м, курс, в котором кто-то что-то будет продавать. То есть э, у стоматологов есть такие курсы, и туда ездят врачи, которые, как правило, не поедут к тебе. Руслан, к Чеушь, Ян не поедут, никому не поедут учиться, но поедут учиться продавать, потому что им важнее продать. Есть клиники, которые работают по принципу продажи.
2: Это понятно, это понятно. Но вообще говорю, что э, оценка стоимости курса в стоматологии почему-то такая щепетильная тема. Э, ну, молодые ребята тоже не хотят тратить деньги. А это, ну, я не понимаю, то почему. Этот же молодой парень или девочка, да, готов потратить 40, 50, 100, 150, 200, 500 тысяч для того, чтобы для него сделали какой-то продукт в Инстаграме, чтобы он набрал подписчиков, но он не готов тратить высокие деньги для того, чтобы ему дали высокое образование. Ну, хорошее, я, не говорю про, я говорю про хороший продукт. Почему так? Именно в нашей профессии э, цена очень щепетильная такая тема
3: цена курса. Потому а? что это не гарантированно не приведет к тому, что ты будешь больше зарабатывать. А там гарантировано? Нет, но ну, там это рекламируют,
2: там тебе говорят, здесь тебе даже этого не говорят, прикинь. Э, ну вот. Ну, хорошо, не будешь зарабатывать, ты будешь делать, ты будешь правильно держать осанку, или ты будешь круто стричь, не будем говорить про… Но тратят деньги, тратят. Ну там не такие
0: деньги. Смотри, ну если говорить про инфо-цыган, после этого курса все, что тебе нужно сделать… Это купить доску желаний и написать на ней все Смотри, да?
2: он знает, он
1: а знает, после... о чем вы я же говорю, я езжу.
0: А после Карена Чевушьяна нужно все-таки сесть, взять и а отработать все, то есть приложить какие-то усилия. Взять ватный валик. Наверное, лень. Наверное, лень. И вот вера вот в эту золотую рыбку. В то, что мы можем что-то просто загадать желание, легко вот это все получить. Вот что у них получилось и у нас получится. А
2: но ты же вер... ну ты же уверенно сейчас скажешь мне, что быстрых денег не бывает, и скорее всего любой более-менее осознанный человек. Слушай,
0: может быстрые бывают а, легких в плане того, что вот за этими деньгами. Ну, если мы говорим о честно заработанных деньгах, да, легких в плане вложений а, своего труда, неважно физического вот, лёгких, или, лёгких, или да, интеллектуального, я, не, не я считаю, нет, не бывает. Это в любом случае инвестиции себя.
2: Типа и, и работа в долгую, да?
0: Да, просто это долгое у всех разное. Как <с бы ну, можно. Если мы говорим о каком-то финансовом пороге, опять же, вот мы говорили, да, где ты работаешь? Ты работаешь где-то на периферии, или ты мне всегда нравится, когда на курсах спрашивают: знаешь, а сколько стоят ваши реставрации, там, где-нибудь, в городе, где средняя заработная плата, как в Майкопе, или чуть ниже. Так смотрят, думают, нифига себе, виритарь, ты столько берешь. А в Москве мне разве что мелочь не подкидывают, на бедный стоматолог. Да, я знаю, на Поэтому в а, ну, у каждого это же все очень субъективно. А, но слушай, мне кажется, может, я в этом настолько категоричен, потому что я вырос а, в семье оперирующего онколога, и у меня, а, ну, когда у меня не было, скажем, такого, что я там купался в какой-то роскоши, но я очень благодарен своему отцу и матери, то, что а, они а, вложили в меня, что ты в медицину не должен за рублем идти, что для этого, ну, мы все должны зарабатывать, мы не альтруисты, но не это должно нас вести, в первую очередь. И мне кажется, когда ты идешь вот... Продолжай вопрос. Ты еще точишь так себе, и ты идешь, например, не Карену на А курс, идешь на курс, а это неправильно, там, я согласен. А идешь на курс, как не быть, оказаться. Вот это странно. Когда, например, ты уже специалист, но у тебя да. Ну, не получается раскрутить себя, это же тоже навык, умение говорить, умение консультировать, умение общаться с пациентами, какие-то э, механики, которые позволяют тебе раскрутить себя как стоматолога или как э, свою клинику, в конце концов.
2: Но без TikTok и рецептов, да?
0: Да, хотелось бы то это нормально. Но если за вот этим ничего, то есть у тебя на чаше весов быть специалистом или ну, кинуть пыль в глаза, что ты крутой специалист и выбираешь это, ну, наверное, вот ну, не в медицине тебе надо быть, не там, где от тебя зависит здоровье человека.
2: Я просто, вот меня просто это напрягает, что не хотят люди в себя вкладывать в нашей профессии. Я, я говорю про массы, я не говорю про 10, вот эти вот 10%.
0: Слушай, да тебе же это только на руку. Ты все равно, ты эти мысли как, это тоже я тебя не поучаю, а вот я просто тоже размышляю на эту тему. Мне кажется, тебе гораздо легче будет, если тебя это перестанет напрягать, потому что ты же тот специалист, который в себя это вкладывает,
2: типа, я хочу, вот никогда хочешь. не будет
0: высокого уровня большого специалистов. Это не хорошо и не плохо, это, к сожалению, так. Просто мы, общаясь, вот когда ты общаешься с молодыми, со специалистами постарше, неважно. Ты хочешь быть на определенном уровне, ты уже становишься на определенного уровня, у тебя формируется круг таких же специалистов примерно. Кто-то чуть слабее, кто-то покрепче, тебе кажется, что все вокруг такие. И потом, когда ты натыкаешься на большое количество врачей, которые далеко не такие, тебя это шокирует. Но нет, это ага. на самом деле не все такие крутые, это ты молодец, если в себя ну, инвестируешь. И в первую очередь, ну я надеюсь, делаешь это опять же не в погоне за рублем, который тоже нужен. Но в первую очередь, если мы врачи, мы делаем это для того, чтобы не инвалидизировать тех людей, которые к нам приходят на прием.
3: Я хотел вот очень сильно хотел про приметы поговорить. Вот, вот, вот. вот, вот. Это просто постоянно такая история это у меня еще с детской стоматологии Подожди,
2: Руслан вопрос веришь ли ты в приметы нет
3: наверное нет обрезал всю часть тему просто
0: а давай отмотаем конечно же верю продолжай
3: отлично у нас будет конструктивный диалог просто в начале дня вот как у тебя день на работе вот какой у тебя будет первый пациент вот, вот такой день весь у тебя будет. Есть такое?
0: Или ну, ну, нет? Ну нет. да, наверное. Но... Получается, ты веришь в приметы. Слушай, но ну это не столько примета, это же задает как бы тон по настроению тебе. Ты где-то на подкорке, например, у тебя что-то не получается, и это, наверное, как-то на тебя влияет просто психологически. А если ты на лайтах к этому, ну, ну я, например, не такой, ну может у кого-то так, с одним не получилось, а уже нормально. Это же история, ну как мне кажется, больше не примет, а твоей вовлеченности ну, в
1: процесс. Просто, как ты к этому я считаю, да, что это да, типа да.
2: стоматологическая примета, а, если первый пациент, если у тебя с первым пациентом не задалось, то у тебя до конца дня будет вот так вот.
0: Хотя ты вот. знаешь, я сейчас сказал, нет, не верю, и вчера у меня было удаление и хотят назначить консультацию, я всегда удаление ставлю час, потому что, ну, разное бывает, редко, когда удаляется час, но бывает, что нужно и повозиться, я не люблю это все делать в спешке, я люблю это сделать, насколько позволяет мой мануальный навык, аккуратно. И Остенко говорит, да что мы за полчаса не удалим? Я говорю, не надо так никогда говорить, и это за полгода, наверное, первое Первый удаление. раз когда я так сказала, да? Когда она сказала, и когда мы вывалились за этот час, у меня еще ждал следующий пациент, пока я закончу. Поэтому ну, я не скажу, что я верю прям в примере. Записывайте. Но такие записывайте. Как,
2: как это типа сказал, когда кто-то или ты сам заблаговременно по таймингу? Ну да, да. Можешь, хочешь предугадать так. Тем более, это...
0: тайминг это же тема капика, все-таки, а не моя. Шоу Джена. Давайте не будем отбирать хлеб у человека.
2: И расскажи про слепки. Вот мы обсуждали с, Беханом, да, с обсуждали с Беханом, типа вот вообще понятия стоматологические приметы. Вот ты сказал это да, отлично, мы долго думали, пытались понять, есть ли вообще еще что-то, что мы можем вспомнить. Вот одна из там примет, там, первый пациент не задался, у -у -у. значит весь день не пошло.
3: А слепки что? Вот расскажи про слепки. Слепки – это когда еще масса стынет в полости рта у пациента, а ну, ассистент сворачивает уже, все слепочную массу убирает обратно в шкаф. Но, но да, ты 100%, 100 достанешь какую-то шляпу,
0: это 100% у тебя где-то оторвет. а если ты достал нормальный слепок, у тебя будут нитки там, и когда ты будешь доставать нитку там оторвет. А ты держишь это в
2: голове, вот смотри, случилась ситуация, да, вот то, что ассистентка сказала, что ну мы сейчас за там 30-20 минут удалим, вот теперь, когда тебе придет удаление, вот ты будешь рассчитывать на то, что ну сейчас мы просто на лайте удалим, или ты будешь так-так-так, я не буду вслух это произносить, а -а -а. потому что если я сейчас произнесу, то точно нет.
0: Слушай, не по этим причинам, а, не потому что вот я верю в приметы, но я и пациентам, например…
2: Не-не-не, не пациентам, а, себе. И
0: себе, и пациентам. Я не даю вот даже внутри какой-то а, жесткий лимит по времени. Вот что а, я закладываю всегда, например, на тот же визит, да, я всегда закладываю больше времени, даже на ту же консультацию. Я знаю, что в среднем я проконсультирую за полчаса. За 40 минут максимум, если это какой-то тотальный план лечения. Я всегда заложу час. На манипуляцию я тоже заложу чуть больше, потому что разное всегда может быть. Но я бы, наверное, ну вот в плане себя не отнес это к приметам.
2: А со слепками?
0: Со слепками 100%. Но я, честно говоря, с вами сижу, улыбаюсь, шучу, а в кабинете я немного другой. У меня не то, что я там кидаю из них инструментами, но в силу своей Слушай, они ну были ассистенты, которые про меня говорили, он психопат. А, потому что ну, я могу резко отреагировать не в том, что наорать, а не выпустить с собой на прием, если я вижу халатность ассистента. Вот для меня в том числе убирать все, что... Пусть это будет слепочная машина. Да? Пусть это будет что-то другое. Пока пациент в кабинете не из-за примет. Это показывать пациенту, что ваше время окончено. Пора вам отсюда как бы. Поэтому нет, у меня такого не бывает и ни с приметами, и ни с приметами.
2: А вот это вот про зарплату тоже мы обсуждали.
0: А, да, то, что
3: получить э, зарплату за какую-то ортопедическую работу. Угу. До того, как ты дал, сдал, да, это сто процентов.
0: А еще, знаешь, конечно, если ты дал технику за эту работу. А -а -а. Это вот теперь вы меня победили, я верю в примеры. Ты все. эту работу будешь сдавать, у тебя будут такие глупые технические, не то, что даже ошибки, просто у вас не будет клеиться эта работа, сто процентов. Почему
2: так? Вот, вот, вот вы думали, почему так? Вот а, Тоже мы обсуждали а, с работой, вот мы пришли к тому, что а, когда ты получаешь заранее работу, и проходит месяц, и ты приходишь к сдаче этой работы, вот эта вот оплата, она уже где-то в прошлом осталась, и ты сейчас, у тебя ощущение, как будто ты да, вообще... Конечно. ты же просто... потратил. Да, да, ты уже их потратил, их денег уже вообще нету, и поэтому, вот как правильно Вова тогда сказал, что... Если пациент не оплатил, почему
0: ну... плохо сдается работа? Да, 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 У меня есть ответ на это. Вопрос. Смотри, ты же уже немного недоволен с каждым посещением пациентам что
2: мы ну, ну, у тебя бесплатно лечится, поэтому ты не особо стараешься. На, в итоге все, в итоге монеты ушло.
3: Черная кошка. А
0: я только что
3: говорил,
2: да, единственное, что рубль вами вести не должен,
1: ребята,
0: профессии.
2: Да, напишите в комментариях, сколько раз мы подловили Руслана. Много-много.
0: А, а вот черная кошка. А Руслан все смотрит на фисташ. Да кушай! не хочу просто. Замораживает. А, да, это
2: миндаль.
0: Подлавливаете. Ну прям
1: унижать
2: так жестко. Зачем? Черная кошка. Черная
0: кошка. Не, не настолько, нет, в этого все не верю.
2: Хорошо, какие вообще в целом, ты знаешь, вот это вот ночью денег не, не беру в руки денег или нельзя мести.
0: Слушай, я об этом относительно недавно узнал, что вечером нельзя и ночью давать в Видишь? руки деньги. И я не буду давать, не потому что я в это верю, а потому что я не хочу вот это все. Ну, не принято, окей. Я положу, возьми так, все А вот это мусор, а,
2: убираться нельзя я на Сейчас
3: скажешь про это, то, что я просто не люблю расставаться с деньгами. Ночью
0: еще, да? Не в руки, значит, ко мне в карман, ничего страшного.
2: А вот это вот... Столб, когда мы идем, если мы пройдем мимо столба вдвоем, то мы поссоримся. Ты знаешь это? Не, ну в это где-то в пятом классе я перестал Он верить. мне вчера говорит, что я в это верю. Я говорю, я тебе не верю. И он тоже говорит, что он это верит. Они не хотят проходить между вот этим вот столбом. На полном серьезе. сколько лет? Ну, человеку 30 лет, и они на полном серьезе. Я просто вообще очень скептически отношусь. Смотрите, может
0: быть, это и случается, потому что мы в это верим. То есть где-то, потому что, ну, подсознание это же тоже довольно серьезная штука, которую как работает, мы и не знаем и никогда не узнаем. И не узнаем. Потом, возможно. Из привет. нейросетей. Да, из да. нейросетей. я угля только угля. хотел сказать. А, ну, это все тоже. Видишь, то, что о чем я говорю, это все размышления на тему. Но ты веришь в
2: самоорушение?
0: Я верю, да, что ты можешь себя запрограммировать так, что это с тобой будет случиться, что ты сам будешь подсознательно создавать ситуации, в которых с тобой это случается.
2: Вот, я не помню, по-моему, где-то я читал в какой-то книжке тоже, было проведено исследование, что там, есть, разделили людей на две группы и одни, одного и того же интеллекта, одного и того же возраста, то есть не было никаких там IQ выше или ниже, и одних назвали одаренными, и других назвали просто обычные. То есть им положили uh -huh. в голову то, что вы одаренные, то, что вы обычные. И, естественно, спустя время «одаренная» группа, в кавычках «одаренная», показала более высокие результаты, там, если брать контекст soft скилла да, по навыкам общения, коммуникации, получения новой информации. Но изначально они были одинаковые все. Вот, и получается, что людям внесли в голову то, что они особенные. И возвращаясь, кстати, к самому первому вопросу, Кани-Вест. Это же я самый яркий пример того типа, который дико в себе самоуверен, который себе внушил, что он самый крутой, и в итоге он...
0: Слушай, но он же это же в чистом виде биполярное расстройство.
2: Ну не до биполярного расстройства, до того, как он попал в аварию, до того, как он потерял мать, у него было вот это вот с самого начала: типа я Каня, я особенный, и я вот докажу всем. Окей, а как ты считаешь, это хорошо или плохо? Вот, я считаю, что это хорошо. Я тоже считаю, что это больше хорошо, чем плохо, потому что это может привести к завышенной самооценке. Это да. может привести а. к излишнему самолюбию, чесва, да, как мы говорим. Но что лучше быть самолюб, самовлюбленным и для себя ну, добиваться какого-то успеха или Золотая середина, наверное, крайность Да нету там... золотой середины. Да, есть она Я всегда. не верю в золотую Есть середины. она всегда. А крайности,
0: я думаю, как раз таки тебя приведут, и если ты затурканный, и как бы ты ни старался, но тебе все время говорят, недостаточно, 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 это тоже, ну, мне кажется, редко, когда приводит к чему-то хорошему. Даже когда ты, причем, ты можешь быть успешен в работе, да, но ты сам искренне несчастлив, потому что у тебя это сидит в тебе, что как бы ты хорошо что-то не делал, ты все равно недостаточно хороший. То же самое, когда ну, ты стоишь перед зеркалом и говоришь, я великолепен, и ты ну, не просто говоришь, а ты искренне в это веришь. Столько что ты
2: раз вы говорили? Вот кто из вас? Нет, столько раз вы так говорили? Не говорил,
0: слава богу, никогда.
2: Даже на памплин, да? Только.
3: Насмотрели сериал «Лост»? Смотрел сериал затерянный по нему. Очень-очень давно, он же прям старенький. Да, да? да. да и вот там и был такой персонаж, который был, добился, казалось бы, всего, но по итогу он все равно из-за того, что его постоянно говорили, что он достаточно хорош, он в итоге такой забитый остался. Джек. Ар
2: Ар а, Джек, а главный да, та, как как хирург Один из там был, да. Да, хирург, Я которому не верил отец, и в итоге оказалось, что отец гордился им, и он никогда вслух не произнес тем, что не произнес то, что он гордится своим сыном. Вот как ты считаешь, стоит ли хвалить. Людей, вот ты смотрел фильм Одержимость Выплеш про не барабанщика? Помню. Нет, не смотрел. Вот не там смотрел. произведена фраза и интересная мысль. Он говорит, что молодец это худшее, что можно сказать человеку. Вот как ты считаешь, насколько важно и нужно хвалить человека, или наоборот надо вот его, или кнутый пряник должен быть, или наоборот Нет, слушай, нельзя...
0: Кажется, ну, я не могу здесь давать какую-то экспертную свою... Нет, оценку. ты по своему опыту. процентов я могу ошибаться, это просто мнение обывателя, но мне кажется, если это заслужено, то это должно быть. Ну, про есть... Просто э, из нас э, троих за столом, ты отец. У ребенка я считаю, это должно быть.
2: Ты хваляшь ребенка? А,
0: да, да. да. Почему, если он делает что-то хорошо, а, у меня нет такого, что усипусим, усипусим, но ну, у меня нет такого, что я жесткий кавказский. Я довольно, я не стесняюсь этого сказать, да, я, наверное, довольно нежный со своим сыном. По-мужски нежный, это не знаешь, что... Мы там... Mm -hmm. Я очень сильно вовлечен в его взросление, и мне кажется, это должен сын э, слышать от отца. Не то что похвалу на все. Ты... Ой, ты покакал буквой Р. Это в честь меня, какой молодец. Но mm -hmm. когда э, mm -hmm. что-то происходит, ну, у него что-то действительно получается, например, мы сейчас вводим его на бассейн, я вижу, что ему это, ну, нелегко дается, но он кряхтит, он очень старается, и почему не показать ребенку, что да, ты молодец, что ты так стараешься. Тебя хвалили в детстве? А, только заслуженно, только заслуженно.
2: А тебя?
3: Не, ну, да, то тоже только заслуженно, то есть там... Надо было что-то серьезное сделать.
2: Я просто часто замечаю... Ну, да, нужно было прям очень сильно
3: постараться. Ну, что, это была более Нобелевская премия, там, как минимум.
2: Ну, в кавказской семье, мне кажется, что это да, это должно ну, такого, быть реально. Я думаю,
0: что да, ты принес там пятерку какой-то. Молодец. Нет, нет ты да, принес пятерку, ты и должен
2: приносить. Да, 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 вот такая тема. <laughs> типа, ты должен. Как мас... жалко,
0: что в школе не дают шестерки.
2: А так пятерка это нормально. А потом ты принес пятерку, сколько ты пятерок принес? А это, ну, типа, больше, чем было на прошлой неделе. <laughs> вот такая тема. Я тоже считаю, что нужно хвалить детей особенно и. Тебя то хвалили? Меня хвалили, но тоже не часто. И я считаю, что я бы хотел бы, чтобы меня больше хвалили. Да, наверное... потому что ты скорее всего вырастаешь. Ты ждешь этого от своих родителей. Я говорю про ретроспективу. Молодец, Арсенчик, молодец, мой хороший. Нет, нет, я говорю про заслуженные заслуженную похвалу и не такую, да, как ты говоришь, буквой Р. Эрб... Великолепный подкаст Нет, я про то, что Это же влияет на да. самооценку Я чувствую, что вырос в каком-то На плане закомплексованном В
0: поиске вот этой похвалы есть такое? в ожидании этой эпохи.
2: Да, может, быть, да, может быть. Заслужить наконец-то, да, чтобы да. вот об этом я Признание, говорю. да, да, да. 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 А, может быть, хотя может, вот ты говоришь хорошо или плохо, скорее всего это хорошо, потому что я трачу какую-то энергию, чтобы а, какое-то признание получить. но это не крайность, но это же не Да, это же неправильно. Это не кра...
0: Нет, ну как, я говорю о том, что в меру, все хорошо в
2: меру. Да нету меры. Где, а, где, где, же где это вот это меры? я
0: такой глупый, не
2: могу тебе этого объяснить. <laughs> да не, не, нет, я не пытаюсь... А... Да, Нет,
0: это... я имею в виду, что вот когда вот крайность, понимаешь, когда это становится твоей, а, тебе этого не хватало, но это то, что тебя да, двигает где-то, да, ты это хочешь да, сказать, да. но если это
2: будет а, много...
0: крайность и это то, что делает тебя ну, искренне несчастным, что что бы ты ни делал, ты все равно считаешь, что ты делаешь мало, это твоя навязчивая идея, вот. но это же крайность, это да. плохо. Никто не говорит о том, что ты должен быть строго посередине между похвалой там и... Я понял, баланс. ...и плёткой. Но
2: подкаст великолепен. О, что ты скажешь на это? А,
3: ну, если брать, в принципе, то, что искать, вот, действительно, это, наверное, есть в, в нас. В, 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 скажем так, ну, мы не из, с Русланом не из одного поколения. То есть мы с тобой даже... Тут такое поколение, это года три разница. Мы даже с тобой не из Ой, ну, ты, Я
2: не ожидал, что тебе 37.
3: Да, я бы хотел так 37. Сколько?
2: Выглядеть. Ну, я рассчитывал на 32-33. Ну, я не, я не дошел до года рождения. Настолько изучили. Юра
0: Рутенов, ты будешь смотреть этот подкаст? Я знаю. А Юрки недавно, он младше нас гораздо. А сколько Юрия? Ты мне сейчас где удобная ползает, но я думаю, что лет на 5 он у меня точно
2: младше. 32, помню, 31 или а, меньше даже. Даже может меньше. А, По-моему, 20 с чем-то я.
0: Не, Юрий точно за 30, но я думаю, что он недалеко от 30. Ну, Ушел? Максим, я, 30 я тоже, когда услышал, узнаю. что Юрий.
2: Ты, я, вот у Юра, наоборот, я думал, что он старше.
0: Не добивай его, пожалуйста, ему примерно так Нет, же недавно сказать. Я к
2: тому, что он очень быстро достиг какого-то определенного уровня, и он ты такой смотришь, и думаю, блин, ему, наверное, уже какое-то, а ему уже, наверное, сорок.
0: Нет, Юра, кстати, вот если мы говорим об этом человеке, извините, на правах, да, это мой товарищ, и вот мы говорили о лекторах, мы говорили вот об этом. Вот я считаю, вот к таким ребятам надо идти учиться. Скромный я говорю не про качество сейчас человеческое, я говорю про качество специалиста. Скромный, глубоко вникающий в процессы, и глубоко вникающий в те протоколы, которые он транслирует. Мы с ним недавно говорили, и он сказал очень правильную вещь, то, что ну даже если ты это делаешь у себя в кабинете, то, что ты делаешь, скажем так, при закрытых дверях, и то, что ты транслируешь на аудиторию, это абсолютно разные вещи. А, и вот его, наверное, не то, что это реклама его курса. Его как ментора, как наставника я бы мог посоветовать любому специалисту. Я был бы счастлив, если бы я сейчас был таким начинающим специалистом и мог бы закрепиться за ним. Не в обиду всем моим остальным друзьям, стоматологам, лекторам и прочее. Но, Юра, я отмазался за возраст.
3: Не просто, когда Руслан сказал, что ему 37, я такой, да, я только что... Это, минут... все Джорданы, минут... это все Джорданы
0: пацаны.
1: Это Джор... сейчас, да, 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 Минут да.
0: 15 просто тыкал, просто. Это Джорданы. Еще я вам расскажу один секрет. Так. Когда у тебя пухнут щечки, морщинки
2: разглаживаются да, сразу. Знаю. это это пластического хирурга своего брата узнал. Да-да-да,
0: это он мне
3: подсказал. У меня, честно говоря, нет, это так не работает.
2: Можно, пожалуйста, я наконец-таки сейчас вспомнил. Вот я этого даже не записывал, я сейчас вспомнил, mm -hmm. я наконец-то спрошу этого очию. Объясни мне, пожалуйста, вот есть афиши на курсы? Короче, это, это, это первая
1: это...
0: фотография, которую я скидывал на свои первые курсы, я до сих пор я это говорю, ты говоришь о том, где этот молодой. В рубашке белого. Да, молодой Кто это контролирует? Парень. Кто контролирует афиши? Я не знаю. Причем у меня с несколькими последними организаторами, которые это выкладывали, у меня уже были, э, ну, не то что скандал но я взгляд, зачем вы это делаете? Когда отправляются свежие А, то есть ты отправляешь свежие, а Нет, я просто спрашиваю, зачем вы это делаете? Ну, вы здесь моложе. Я говорю, ну, подождите. Ну, вас же обвинят в том, что вы шарлатаны. Это же два разных человека. Просто тот, кто напишет, знакомишься, приходишь, да, это да, вообще да, не да. он. Чтобы смахнули влево. Он добавляет. Наш курс, чтобы смахнули влево. В тиндере афиша
3: курса. Я
2: сомневаюсь, что ты идешь на курс, выбирая потому, как лектор выглядит. Молодой худой ну или... слушай ну мне почему кажется, мне кажется выбирают. да мне кажется а, и этот фактор
3: мне тоже кажется, присутствует да, может быть они выбирают так я уверен девочки все так выбирают и mm -hmm. врача так выбирают лечиться есть...
0: но сейчас последний наверное, год что меня радует я эту фотографию уже их научил
2: ну у тебя кто-то спрашивал этот вопрос — Кто-то спрашивал.
0: Нет, не, не на, ну, я же тебе говорил, на интервью я Всё, особо не хожу. — Все, наконец-то мы раскрыли
2: это, это, этот миф, эту легенду мы Да, я, я
0: нигде не прячу в подвале настоящего беретаря. На, просто просто картинка... я очень хорошо работаю с фотошопом. Вы должны были понять это и по моим клиническим. — Это картинка
3: в, э, призматические винокуляры, а это в галилеи. Да, — Да-да-да. — Так бывает в целом.
2: Короче, про что мы говорили? Про э, похвалу, да. и про самовнушение, и про и вот этот запас, собственное программирование. Тоже э, есть фраза, которую тоже я очень люблю припоминать себе. Я ее вспоминал часто во время университета, когда готовился к экзаменам. Э, чем выше планку поставишь, тем выше ее перепрыгнешь. И когда я себе ставил э, там, задачу выучить 50 вопросов, я учил... 30 вопросов. Но если бы я поставил тот же день, в те же самых условиях, в планку 30, я бы выучил бы 15. И потому что надо всегда, всегда-всегда, с запасом, с запасом, с запасом, там, и с амбициями, и с желаниями. Но с другой стороны, может прийти ощущение, что, вот как ты говоришь, что крайность. Типа, я недостаточно хорош, я недостаточно тот, я недостаточно тот. Вот в какой момент вот я иногда. Пытаюсь понять, где грань, где вот ну, так. Та... Вот, наверное, вот в этом. Похвала должна быть заслуженная. Вот это, ну, мы посмеялись, и я
0: пошутил, но это на самом деле, когда, ну, тебя с детства хвалят за то, что у тебя козюльки из носа не выпадают. Так это и норма, за это не надо хвалить, да? Или а -то за хвалит, то, что да? ты их не ешь. Но когда ты что-то сделал, ты чего-то добился, ты ребенок или ты взрослый, и ты, ну, это же тоже заслуженная награда. Для ребенка представь. Вот что это, что может быть, например, Лучше ты старался, ты этого добился, чем похвала твоих родителей, твоих сверстников или кого-то. Это же, ну, это определенная грань самореализации да, тоже да. человека. Но когда ты, во-первых, все приедается, как и совсем. Твое самое любимое блюдо, если ты будешь есть его каждый день, то тебя будет тошнить от этого. Какое если это тебе говорят: блюдо? молодец, мое любимое блюдо, ну, конечно же, щипс. Что, Конечно что, же, чипс это наше национальное блюдо. Приезжайте в Майкопе с удовольствием. Шипс? Вас угощу. Шипс, а да. в двух Это такая крутая э, кукурузная каша mm. со специями. Как, типа мамалыга? Нет, вот она естся с мамалыгой. Он, это он выглядит больше, знаешь, как соус, в который ты макаешь мамалыгу, шипс. либо хлеб и ешь. Шипс. В общем, жду вас на чипс.
2: Очень крутое название чипс.
0: — Название медийное. Угу. — Такое, немного R&B. — Подай мне, пожалуйста,
2: чипс для нижних э, восьмерок Как он такой?
1: — У меня
0: сегодня был пациент, он говорит... Кстати, мой брат, он ко мне ездит на лечение. Ну, я делаю реставрацию ему. Закончили, он говорит, а у вас специально такие названия, чтобы я не напрягался? «Гладилка» кисточка. Mm -hmm. Я говорю, это реально гладилка и кисточка. Что думаешь, я там вообще маскирую щипцы? Говорю, когда концов... мы будем тебе удалять, я скажу, неси молоток. А,
2: а когда ты говоришь в скальпе? Говоришь, скайп, и ты не Я его. показываю
0: вот так. А, не я просто показываю. Я просто скайфом при пациенте да, говорю, вот так
2: вот, мы молчим, молча работаем, у -у -у. Там, мы же доводим до работы до того момента, чтобы ассистент молча подал, и в конце я говорю скайпи, и смотрю на реакцию пациента. <laughs> ну, так, не у всех, не у всех понятно, и потом ты объясняешь. Ты знаешь, и... я
0: немного отмотаю, я особо не за что хвалить.
3: Все было правильно. Так, подожди, самое интересное, то, что, конечно, пациент так посмотрит, потому что он был только что у тебя на терапевтическом лечении. а он
0: очистил.
2: Попробуйте, попробуйте сказать скальпель, но и потом тут же, конечно, вырулись, сказать, все нормально, мы не...
0: Не, более того, я когда прошу скальпель, ну, в например, подрезать шаблон, я говорю, если я говорю скальпель, я сразу говорю, это не для работы в полости рта, потому что, ну, это вид да, у них, да, они сидят на обточке, какой скальпель, что сейчас будут делать?
3: Обычно не готовы всегда.
2: Короче, хвалить надо, но в меру и заслуженно. Вот
0: нет, нет,
2: это, не резюмируя
0: ми... все, да. хвалить надо, но не тебя. Да. да, наверное, заслуженно, если убрать шутки в сторону, потому что, ну, потому что. Под традиция нашего подкаста
3: будет такова что мы его пишем, пока идет еда. И у mm -hmm. нас уже
0: есть еда. Значит, пора заканчивать. Да, да пора. Просто... А давайте э -э не будем врать. Я только из-за этого и приехал. Да, мы я
3: говорили вначале
0: о гонораре. Гонорар подъехал.
2: Гонорар был
3: а вот просто спросил, а как называется подкаст? Мы такие фастфуд-подкаст. Ну, он такой
2: чипс.
0: Следующий раз я... Если позовете второй раз, то я буду чипс.
3: На таких же тарелочках просто в какой-то момент они будут... обидно,
2: что мы даже это не поели. Но мы сейчас поедим. У меня
3: полупустая тарелка, если что. Но все еще впереди. Я съел мармеладки Точно все чипсы. Тут чипсы, самокат, топ, если что. Это не чипс, но чипсы. Но а целом... чипсы хорош. Не очень, но в целом, а, что у нас там. Я, кстати, доверил заказ еды а, Нелли. Кстати, мы сейчас снимаем в ее в офисе. Угу. Если вдруг нужен какой-то дизайн проект, а, очень а, крутое. Бюро, бю бю бюро же называется или?
2: А странно, да. что это делает не ее родной брат, а ну, рекламирует офис. Да. Нет, мы сидим. Я не просто это тебя
0: абсолютно
3: не за что Ой, я Тут получается любезно предоставлен офис. Любезно предоставленный офис Эго Бюро просто, и мы соответственно здесь снимаем. Мы всегда снимаем в офисе Нельп, потому что только ну. Она добилась того, чтобы не Она пыль. вас пускает. Давайте да, говорить в целом, правду. в целом, да. То есть мы даже дома не можем снять, потому что с этой всех. С таким братом, я понимаю, почему.
2: Блин, я все, я окончательно меня просто. Я вот ударил два раза, второй раз реально по гробу вот так вот.
0: О, спасибо, парни, за приглашение, было здорово. На спасибо самом деле. большое,
2: спасибо большое, что потратил время, еще раз скажу, что потому что мы знаем, насколько ценно время. Все, сегодня. у меня
0: мозг отключился, зачем вы эти коробки вынесли сразу? Все, спасибо,
2: парни. Фастфуд подкаст, подкаст, есть еще час Фаст. Нужно успеть, это последний шанс